0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
1: América golea en amistoso previo a la liguilla del fútbol mexicano. Tenemos finalistas de la Liga de Expansión MX. Atlante está en la final. El fútbol sudamericano regresa a través de la señal de tu DN Radio con el Brasilero y la Liga Argentina. Y todas las reacciones de la Liga MX Femenil en la final de ida, las tienes en contacto deportivo. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu DN Radio. A lo mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en el eh, partido amistoso de las Águilas del América porque golearon 6-2 aunque el rival es cuanto menos cuestionable porque son los petroleros de Salamanca equipo de la Liga Premier MX un eh, compromiso que termina por ser cuanto menos eh, con un eh, Oponente por debajo de las expectativas o por lo menos del nivel de las águilas del la América. Aún así, ganan 6 a 2. en actividad, por cierto, también de Diego Valdés. Y toda la actividad del la América la analizamos a continuación. 6-2 le pegaron a
2: los petroleros de Salamanca. Gabo, antes jugaban con el Atlante. No, no había.
3: Bueno. O, o hay que agarrar pichón para tener confianza en la liguilla. Pero aparte hoy no hay chance. Pues está Leones Negros, está Atlante, está Mineros en, en la expansión. O sea, no hay manera de agarrar un equipo que pueda ser un poco más competitivo. Eh, la verdad es que, pues bueno, América iba a pasar por encima. Eh, ya jugó Diego Valdés, como bien nos platicaba ahora el señor Granillo. Así que, pues bueno, digo, a ver, América... Creo que sí, es para mantener un poco de ritmo, para tener confianza y pues esperar lo que viene para los cuartos de final que pues inician ya a partir del miércoles.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquiera de los rivales, América está preparado, es más que el rival, sí, creo yo, sí, sí. pero no podemos olvidar el partido que tuvieron pues hace un semestre contra León en donde terminaron empatando y León les perdonó la vida, mejor dicho lo ganó el América 2-1. Y en este semestre, eh, lo que terminaron eh, de alguna u otra manera, sufriendo en contra del conjunto de Santos. Con errores de Malagón y todo lo que se diga. Pero yo la duda la tengo en lo que dice Jardine. Tener un equipo de época. ¿Ves, Gabo? A ver, tardaron un mundo de tiempo en volver a ganar un título cuando llegó el piojo Herrera, eh, Porque no lo ganaban desde Carrillo. Y ganaron con Miguel y se destaparon. Empezaron a entrar a finales de nuevo, etcétera, etcétera. Ganaron en 2013. Después volvieron a ganar con el Turco en 2014. Y bien o mal, el América, creo que junto con Tigres, son los dos equipos más competitivos de esta época. Pero si ¿sí ves en el conjunto azulcrema. Esa capacidad de generar una época con todo lo que se tiene hoy en día o si hay que pensar de a poquito en que puede ser un título para ponerle un cierre a esta época que ha tenido América.
3: Me, yo creo que hoy en día no, no han podido marcar una época. Eh, en cuanto a lo que puede ser el torneo regular, sí, porque ahí se mantienen, siempre cl clasifican, están en la parte alta, juegan bien al fútbol, son líderes pero pues no han ganado títulos. Entonces no podemos marcar una una época que, que pues bueno, hoy en día creo que lo importante para América siempre será ganar los títulos. Así que pues yo para mí no creo que no estén cerca todavía de marcar una época y zonas en las cuales el América sigue haciéndole falta todavía muchas cosas.
2: Sí, es que yo creo que como plantel, a ver, tú le pones Gabo un, san, un central consolidado y no tendría que faltarle... Bueno, si gustas un lateral izquierdo, porque uh -huh. Fuentes te va a ir tarde o temprano y Chava Reyes no te da garantía de absolutamente nada, pero yo sí creo que le pones un central y un lateral y está armado para el próximo torneo, ¿no? En caso de que pues, no confíes del todo en Lichnowski, porque bien uh -huh. o mal tiene edad, ya ha sido campeón en México y le ha ido muy bien en este certamen, pero la verdad es que tiene todo, o sea, Henry Martín apenas tiene 30 años, Julián tiene 26, uh -huh. el que sí veo cerca de que pueda salir de América es a Diego Valdés.
3: Puede ser, puede ser, porque es un eh, material de, de exportación. Así que, pues bueno, la verdad es que yo creo que América tiene que ir, sobre todo por futbolistas que pueda acomodar en defensa, es donde creo que le hace falta. Eh, yo tengo todavía, independientemente de la actuación que tuvo ahora recientemente con selección eh, Malagón, tengo mis dudas en el arco. De repente, si le llegan a, a pegar más a, 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 al, al portero del conjunto de las Águilas, creo que le pueden llegar a hacer complicaciones. Así que, pues bueno... Son zonas que de repente le le han faltado a la América, pero pues me queda claro de que si hace cinco y le meten cuatro, pues bueno, va a seguir avanzando el conjunto americanista. Eh, creo que esa posibilidad la puede eh, exprimir, pero pues a ver, eh, yo, yo sigo pensando que América es un equipo de los candidatos. No es mi candidato más fuerte. Para mí, los Tigres siguen siendo el candidato okay, más fuerte para mi mí. campeonato Yo creo que podría ser, aunque pues bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede, pero... Pero, pues bueno, América tiene que pasar primero, sobre todo, que un equipo que sí va a venir enrachado, eh, ya sea Santos o León, independientemente de, de que, pues bueno, sean o, o no rivales para sacarlo. Pero por lo menos tienen ya dos partidos jugados y van a venir con el tercero. Y América, pues bueno, a ver, este partido no lo podemos tomar como realmente algo serio. Es una realidad. O sea, ¿tú
2: sí crees que el parón le podría afectar
3: al equipo de Jardín. Completamente. Y no solamente a América, sino a cualquier otro equipo que me digas de los que avanzó Cortó el ritmo de los Pumas, que venía bien. Corta el ritmo quizá de, de otros equipos como Rayados, que más o menos había levantado. También a rayado le puede ayudar porque recupera a lo mejor a algunos futbolistas sí. lesionados. Pero pero vaya, no es lo mismo el tener, el conseguir el ritmo de partido, que parar prácticamente, bueno, los que van a jugar los cuartos casi 20 días.
2: A ver, si uno contempla que te dan 21 días de que terminó el torneo a que vas a jugar tu primer partido de Liguilla en el caso de América, es prácticamente una pretemporada, Gabo, yo la duda que tengo es si América va a cambiar mucho a comparación de lo que vimos en el torneo regular, porque en el torneo regular, la verdad, yo no sé si había un estilo de Jardine como, como no, tal definido, o sea, no. porque iba perdiendo a Valdés, a Cendejas a Quiñones, a Henry, o sea, todos los fue perdiendo de medio campo hacia adelante, ¿no?
3: Sí, yo, yo no creo que sea un estilo de Jardine más bien eh, los ha dejado medio que ellos eh, pongan el estilo, que jueguen, que ganen Que, que hagan lo que saben hacer y, y yo todavía no veo la mano De Jardine, de aunque en los últimos partidos Por lo menos ahí ya va, grita y dice cosas También recordemos que estuvo fuera Por lo menos de los entrenamientos Por un tema de, de, de una operación Así que, pues bueno América creo que Es un equipo no que juegue sin Entrenador, pero muchas veces por el, Las individualidades puede ayudar que Que no tengas tanto a Alguien diciéndote lo que tienes que hacer en el campo. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Alguien que gestione, ¿no? Que se dedique a rotar futbolistas, que los tenga todos contentos y no sé si eso también le puede ayudar en la liguilla Jardine, ¿no? O sea, que lleguen todos contentos eh, de tener minutos. Mm. Ahora, con cabecita, con Henry, recuperado, con todo el plantel Gabo, ¿cuál sería tu medio terreno? Sí, de, 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 de medio campo hacia adelante, ¿cuál sería tu alineación para América? <susurra>
3: O sea, si ya recuperaste a Valdés sí, Valdez, es porque lo vas a Val poner. Valdés tiene que jugar, o sea, okay. me queda claro. Eh, yo creo que bueno, el tema eh, lástima lo de Brian, que pues bueno no va a poder estar, de Acuerdo. Pero, porque es un futbolista que había marcado mucha, mucha diferencia. Yo creo que hoy en día, bueno, vas a jugar con Henry sí o sí. Eh, tienes que poner a. Uh, quizá, no sé si vaya a jugar Julián. Eh, la verdad es que ya lo tiene muy, muy en, el, en la banca. Uh, vaya, yo creo que las opciones que tiene América, Sendejas, yo creo que sí tiene que jugar. Sí. Eh, no sé. Tiene tanto Jardiné que, que. Bueno, Suárez también, sí, Suárez también, pero. Tiene tanto Jardiné que, que, que creo que sí es una complicación el, el, el tener a tanto futbolista en buen momento, porque eso ya dependerá de cómo puedes acomodarlos. Yo sí creo que Jardinet que, que tiene una, un gran problema al poder acomodar una alineación titular. Vamos
2: a ver cuál termina presentando la próxima semana en la Liguilla en el arranque. Nosotros hacemos pausa y regresamos con más el sábado, futbolero.
1: Continuamos con lo que ocurrió dentro de la Liga de Expansión MX porque UDG se enfrentaba a Atlante en su estadio en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Expansión MX y lo perdió, lo perdió 1 por 0 el cuadro de Leones Negros lo que sumado a la ventaja que tenía el Atlante de dos goles con el 3 por 1 en la Ciudad de los Deportes clasifica a Atlante a la gran final de la Liga de Expansión MX el resumen de este compromiso lo tienes a continuación Atlante planteó un trabajo perfecto se fue con el botín y está en la final Sí, un trabajo para Atlante y Mario García en el que plantearon el tema defensivo plantearon aguantar hasta el final el resultado sabiendo que tenían ventaja en la ciudad de los deportes de 13 a 1 y que era complicado el eh, perderla, sobre todo también ya lo decíamos con la experiencia de un equipo como lo es el conjunto de Atlante eh, con eh, todas las ligas ya lo decíamos cinco consecutivas hasta el momento, o mejor dicho todas a las que ha entrado el eh, cuadro atlantista dentro de la liga de expansión MX y bueno, simplemente tras todas aguantar un poquito más atrás, trató de mantener la, la estabilidad, aprovechó la desesperación de un equipo de UDG que por la desesperación solamente tuvo la claridad para tener una, una situación manifiesta de gol, el pase a, a Edson eh, Rivera que por ahí se, se tiraba hacia el césped y, y en el vuelo aprovecha para mandar de volea, buena tajada de parte de Humberto El Gancito Hernández pero de Yenmas, eh, poquito para el conjunto de UDG en una situación en una contra que tuvo el eh, cuadro de Atlante, viene la roja sobre Vallejo por bajar al último hombre, tiro libre, aprovecha una serie de rebotes y bueno Machado terminaría por empujar el balón después de, de, de quitarse con un gran enganche a Salim Hernández y terminar por marcar finalmente el gol que sepultaba absolutamente todo, lo ganó Atlante y es finalista de la Liga de Expansión MX. Seguimos con lo que ocurrió dentro del mundo del fútbol sudamericano porque Vélez Starfield se enfrentó a Colón en partido de la Liga Argentina, además también de que Fluminense hizo lo propio en contra del Corichiva. El resumen de esos compromisos lo tienes a continuación.
2: Continúa la historia de Vélez en la máxima categoría del fútbol argentino. Tate Gómez Luna, 3 a 1, vencieron a Colón de Santa Fe y están en cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. Sí,
0: y lo más importante era, era, era ganar, ¿no? Y, y mantener eh, la categoría, Diego, y lo hacen pues con un partido que se complican por la confianza, ¿no? Porque Colón eh, se vio mejor o fue mejor dentro de la cancha porque lo llegó a ganar Vélez tres goles por cero y por ahí los últimos 15 20 minutos con ese gol de Colón, pues se metieron en eh, complicaciones. Toledo había descontado, pero de ahí en más, pues se eh, defendieron de buena manera, cambios, y pues eh, Vélez eh, ya se salva en eh, primera división acá en el Fortín. Un primer tiempo en donde viene eh, desde temprano, desde el minuto 16, eh, Tomás Castro encuentra el eh, disparo eh, de Leo Jara en un tiro de esquina que cobra también Aquino y que ponía el primero de Vélez para el júbilo de la afición. Antes de irnos a descansar, también un tiro de esquina de Colón a favor, lo desperdician, viene el contragolpe, buen autopase de Romero, Quitándose a Moreira, manda una paralela a segundo poste para que simplemente Valentín Gómez, el chico de, de 19 años, eh, el que estuvo en el, el Mundial Sub-20, anote su primer gol en la Copa de la Liga. Y así nos íbamos al descanso. Segundo tiempo, cuatro cambios de Israel Damonte, que no se vio ni Fabio Álvarez, no se vio también eh, tampoco más. El que se vio fue Toledo, pero de entrada no cambiaban la cara. Eh, cayó el tercero por parte de Vélez eh, a partir del minuto 61, después de un aviso... De Florentín que pegó en el travesaño Vino ahora sí el disparo de media distancia De Claudio Aquino en los linderos de la media luna Del área grande de, de Colón y que venció muy bien al guardameta Ibáñez, que creo que colabora, pero que conseguía el 3 por 0 y ya al 66 se ponía el drama en el intento de Colón, una eh, buen, eh, buena jugada por parte de Ramón Ávila y también de Toledo mala de Lautaro Garzón, el guardameta de Vélez que la deja ahí y que metió ya solamente Javier Toledo el gol de Colón para descontar y meterle drama, que a final de cuentas no funcionó, Colón jugará contra Gimnasia, pues ese partido para desempatar y ver quién acompañará a Arsenal de Sarandí a la primera Nacional.
3: Terminó el partido. Fluminense le gana 2 por 1 al Curitiba. ¿Qué pasó en el partido, Juan Carlos Cruz? La
4: realidad es que arrancó mejor Curitiba eh, los primeros eh, 15 minutos. Después, a partir de ahí, 15-20, Fluminense se adueñó de la posición de la pelota, se adueñó del campo, de se adueñó de prácticamente el partido, vino un golazo sobre el cierre del primer tiempo de Germán Ezequiel Cano, el argentino, así terminó el primer tiempo, el segundo tiempo arrancó mucho mejor de Nueva Cuenta el conjunto del Fluminense, lo vio reflejado con un golazo de Kennedy de Nueva Cuenta para hacer el eh, dos goles por cero, y posteriormente ya sobrellevó el eh, partido del conjunto de Fluminense, eh, hizo cambios como para guardar el marcador, entre ellos salió eh, Marcelo, entre otros eh, cambios, sobrellevaba el eh, juego, sobre el cierre del partido vino el gol del descuento por conjunto del Curitiba y puso en predicamento el eh, partido eh, porque... En la última jugada prácticamente tuvo un tiro de esquina a favor, la pelota quedó ahí para José, que tuvo todo para ser, a mi entender para hacer el eh, gol del empate, terminó por volar eh, su disparo y así en Maracaná, Fluminense le ganó dos goles por uno al conjunto de Curitiba que sigue pues hundido ahí en la, en la tabla de posiciones en el lugar número 19
1: Seguimos con reacciones de la final de la Liga MX Femenil porque Tigres le pasa por encima, por lo menos en el marcador no tanto en el trámite del juego pero le pasa por encima al conjunto de las Águilas del la América 3 por 0 en el Estadio Azteca Ya está prácticamente definida la final de la Liga MX Femenil Escuchan las reacciones de la ida a continuación
5: Seguimos con más de la Liga MX Femenil porque se llevó a cabo la final de ida de esta Apertura 2023 y pese a todo pronóstico, el América terminó perdiendo en casa... Tres goles por cero eh, a manos de las felinas. Goles de Stephanie Mayor al minuto nueve. Mari Carmen Reyes al 24 Y Belén Cruz al 57 Que anotó, por cierto, el gol 700 en la historia de Tigres Femenil. Un resultado que, pues, prácticamente le complica mucho el hecho de poder conseguir el título a las Águilas del la América. Vamos a escuchar las palabras de Ángel Villacampa, el estratega azul crema que habla sobre este encuentro qué podemos esperar de la vuelta. Y también le pide perdón a la afición.
6: Pero, eh, lo repito, si es que esto no va ni de sistema, ni de esquema, ni de sensaciones, va de meter el gol y al final hay un resultado. Y sabíamos que la final dependía de nosotras, sigue dependiendo de nosotras, la imagen que vemos el lunes va a depender de nosotras, el resultado del lunes va a depender de nosotras. Esa es la sensación que yo tengo y luego, pues hay que darle también tema la enhorabuena hoy a, a Tigres porque ha sacado un resultado... Eh, muy bueno como visitante, pero repito, quedan 90 minutos, veremos sobre qué que pasa el No es que no se merezca lo que ha sucedido hoy, porque al final el fútbol no se trata de merecer, ni de repuestos, ni nada, pero yo sé que el lunes pasarán cosas. Es un deporte que, que va de. ¿Quién mete más goles? Podemos hablar de. Es un deporte que tiene cabida ha a cualquier tipo de estilo, cualquier tipo de propuesta, y al final. Pues, eh, eh, nos vamos a quedar con un resultado, solamente con un matador. Estoy triste, eh, todas sabemos que no hemos estado hoy a la altura para jugar una final, eh, nos sentimos sé si por toda la gente que ha venido aquí al estadio, pero sabéis una cosa, que quedan 90 minutos y hoy estaremos muy jodidos, estamos muy dolidos, pero mientras que haya 90 minutos, de América va a pelear a muerte.
5: Vamos ahora a escuchar las palabras de Andrea Pereira, la capitana de las Águilas de la América, que habló en zona mixta. Tenemos que
7: ponernos las pilas, tenemos que trabajar eso, porque al final creo que ellas en 4 o 5 turnos nos meten
5: 3,
7: nosotras. Nos ha costado mucho empezar el partido, creo que los últimos 10 minutos de la primera parte han sido los únicos buenos. Así que bueno, creo que es un tema mal mental la verdad. Bueno, de momento de descansar, eh, mañana analizar lo que se puede hacer mejor que creo que es bastante. Y nada, eh, pues pensar que queda un solo partido, eh, sobre todo pues ir ahí a ganar al final. Eh, ya sea por tres o ya sea por uno, por lo menos eh, intentar ganar. ¿Qué nos ha costado imponer nuestro juego? Como digo, eh, al final creo que el final de la primera parte ha sido lo mejor de, de este partido y bueno, eso lo analizar y, y creo que al final eh, no tenerle miedo. No, vi un Tigres que sabe jugar muy bien las finales, que tiene muchísima experiencia. Eh, he visto jugadoras que sabían en qué momento tenían que tirarse, en qué momento tenían que golpear a nuestra espalda, o sea, lo tenían todo muy, muy, muy bien sabido, mucha experiencia y pues eso es lo que nos falta. Pues es que lo sentimos, al final eh, creo que no me estado a altura de, de lo que es el equipo, de lo que es el club y creo que simplemente pues pedir perdón y nada, decir
5: que iremos a por, a por lo que sea allí en el volcán. Por otro lado, escuchamos las palabras de Mila Martínez, que pese a tener una amplia ventaja en el marcador, no está confiada en lo que pueden pasar los próximos 90 minutos.
8: Eso Es muy peligroso, pero te diría también que es muy peligroso no considerar a la América como un gran equipo y un rival que te puede eh, hacer un gol pronto, que se puede meter en el partido. Entonces, eh, nuestra idea y nuestra intención es seguir con la misma idea que, que tenemos ahora, que es plantear un buen partido, eh, saber dónde tenemos que protegernos un poquito más, dónde podemos hacerles daño. Eh, respetar al rival y respetarnos a nosotras mismas pensando que no tenemos nada hecho. Entonces, bueno, eh, creo que es algo a favor nuestro ¿no? el que haya jugadoras con esa experiencia, pero 90 minutos son muy largos, eh, pueden pasar mil cosas eh, y nosotros ahora lo que no solo pensamos es en eh, corregir, eh, que se recuperen bien, eh, no tener un vuelo tan largo como el que tuvimos ayer, que lleguemos pronto a Monterrey y poder tenerlas pues, lo más frescas posibles para el lunes. La primera parte, en eh, los es que hemos sabido también sufrir, yo creo que para... Para jugar este tipo de finales pues se necesita también eh, saber aguantar en esos momentos. Evidentemente el resultado pues es, es favorable, pero nosotras estamos como si fuera 0-0. Estamos felices por la gente que vino a apoyarnos, pero sabemos que todavía que quedan 90 minutos, que el volcán tiene que, que contar mucho y que ojalá bueno, pues el lunes eh, podamos cerrarlo, pero para nosotros ya te digo que ahora mismo es 0-0.
5: Les recordamos que el partido de vuelta lo van a poder sintonizar a través de tu DN Radio a partir de las 9 de la noche horario del Este este próximo lunes desde el Estadio Universitario Tigres estará recibiendo al América.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.